0: Hola chicos, bienvenidos una vez más a Un Café con José. Yo soy José, soy profesor de español y estos temas están dirigidos a estudiantes rusolantes de español. Me encanta tener clases, hablar de gramática, estudiar teoría, pero estas transmisiones son para estimularte a que crees un ambiente hispanohablante en tu, en tu proceso de estudio, porque solo teoría es un poco aburrido. El tema de hoy es de qué vive un poeta. Básicamente está el de periódico que puedes encontrar en el país, este periódico español, que habla de, de una poeta que también es la bandera, pero... En este caso tenemos a un invitado bien, bien especial. Y María, nuestra coproductora, va a contarnos. María, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Muchas gracias por invitarme. Uh, muy bien, gracias. Sí, uh, como siempre, tenemos un invitado muy interesante. Sí. Uh, es una persona, me parece muy amable, uh, muy creativa y con... Uh, una visión del mundo muy especial, yo diría así.
0: Sin duda, estoy de acuerdo contigo.
1: <ríe> vale. Uh, bueno, uh, Rodrigo Patané tiene 43 años y él nació en Chile, un pueblo pequeño, pueblo rural uh, en Argentina. Um, escribiendo um, sobre sí mismo, de sí mismo en su perfil en Instagram, él dice... Uh, que le gusta mucho la cita de Octavio Paz, que dice, en cada uno de nosotros vive un otro que nos viene a completar. Así, uh, sí, es una cita muy filosófica, sí. Uh -huh. uh, y él dice que um, él nació hace 43 años, pero el poeta nació un poco después, muy interior de Rodrigo. Y en este momento... Exactamente, en este momento él empezó a sentirse feliz. Uh
0: -huh. Y sabe, sabes sabes que quería comentarte, sabes que es interesante que en el artículo que me inspiró a, a bueno, tocar este tema, de qué vive un sí, poeta, sí. hay una chica que trabaja en un hospital como lavandera, sí. lavando ropa y cosas, eh, pero es poeta y ha ganado muchos premios. Nuestro amigo Rodrigo, de quien vamos a, con quien vamos a hablar, eh, bueno, él es poeta, pero también es viajero. Entonces, es curioso que él dice que como que dentro de él hay alguien más que es poeta. Entonces, como está conectado también con nuestro tema, ¿no? Como estas personas son personas, tienen trabajos, viajan, tienen planes, y, y está esa otra personita dentro de ellos que es el, el poeta también, ¿no?
1: Sí. Y es verdad, es pura verdad que a Rodrigo le gusta muchísimo viajar porque, bueno, si no me equivoco, ha viajado casi por toda Sudamérica uh -huh. y lo hace como dice <ríe> su apoyo, apoyo en Instagram, muy en una manera muy clara viaja solamente en uh, motocicleta, sí. uh, que está siempre, uh, bueno, llena, apegada uh, de diferentes pegatinas, de diferentes uh -huh. lugares, uh -huh. y bueno, parece que es lo único uh, necesario para ese viaje, porque uh, se siente tan feliz, se siente um, muy abierto a este mundo, Uh, solamente por este hecho de ser pa poeta y viajar por uh, uh, viajar en uh, motocicleta uh
0: -huh, ¿Así? Uh
1: -huh.
0: <risa> y es curioso que este, esto este hecho también que tienen sus motocicletas muchas pegatinas muchas sí, etiquetas sí, sí. me recuerda esta costumbre que veo mucho acá en Belarus, también la vi en Rusia de que la gente viaja y regresa con estos imanes Sí, como sí, exactamente, sí, 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 Y sí, como bueno, tienen esto.
1: Un
0: eso, eso. En <ríe> sí. su caso, él tiene no un frigorífico, sino su <ríe> motocicleta y él tiene sí. o etiquetas. Uh
1: -huh.
0: okay. ok. ¿Qué, ¿qué uh, más? ¿Qué más sabes de Rodrigo? Cuéntanos.
1: Sí, la idea de viajar en su uh, motocicleta es uh, exactamente para. Um, compartir sus obras de arte, compartir uh, sus historias, sus cuentos con uh, uh, diferentes personas y sobre todo uh, con uh, um, niños de uh, niños de bibliotecas uh -huh. niños, uh, bueno uh, se entrevistan en bibliotecas uh, en hospitales en ONGS y muchos uh, otros lugares así uh, um, bueno, comparte sus obras de arte. Uh -huh, uh -huh. Um, sí, um, si no me equivoco, um, Rodrigo dice que Uruguay Uruguay uh, le da una, la bienvenida muy, muy calorosa. Uh -huh. Es algo muy especial para él y, uh, bueno, todo su perfil está lleno de agrade agradecimiento porque agradece mucho a todos los, todos los toda la gente que le apoya a crear um, sus, uh, um, sus libros, hacer... cartas cartas Sí, sí, sí. ¿Tarjetas? Postales, postales. ¿Tarjetas, tarjetas postales? postales. Uh -huh. Sí. Se sí, agradece a todos, uh, pero me parece que uh, tiene un sentido muy especial uh, con Uruguay. Uh -huh. Y uh, sí, uh, ¿Por contestando...
0: Porque argentina, ¿sí? ¿cierto? Sí. Él, él es, es argentina y sí, parece que Argentina y Uruguay tienen relaciones bastante cercanas, comparten muchas cosas, no solo por estar cerca geográficamente, sino... Bueno, ya, ya lo hablaremos con él, a ver qué pasa, qué, qué tiene de especial Uruguay y por qué tanto agradecimiento hacia... Sí,
1: vamos hacia... a ver, <ríe> sí. Uh, bueno, contestando a la pregunta, porque escribe, dice que... Escribe para desahogarse de las palabras, para que sus silencios respiren. Sí.
0: He dicho venga. que tenemos
1: una persona con una visión muy especial. <risa> <risa> Pero, sí, sí, sí. Así, uh, así son poetas. Claro. <risa> vale, vale. Uh, sí, y bueno, um, como he entendido, Rodrigo crea sus obras uh, en uh, camino, literalmente. Uh, y hace un año también él empezó a escribir uh, canciones.
0: Wow, wow. Venga, venga. Y tú sabes que, bueno, ya esto lo hablaremos con él, pero ¿qué hace él con estas obras que hace en el camino? ¿Las, las vende o qué hace?
1: Uh, si no me equivoco, sí. Y, okay. uh, esos libros están disponibles para diferentes personas de todas partes del mundo. Okay. Ah, de todas partes del mundo, sí. vale. um, Y tienen una, uh, yo, yo diría, atmósfera muy especial porque parece mm. que uh, las hace con su, sus manos. Son muy bonitos, muy... Uh, sí. con, ah, su la, la
0: con sus manos, sí, claro, estos son como... Uh,
1: yo no diría que todo, pero uh, una parte que sí, sí. Ya, yeah, ya, yeah.
0: perfecto. Uh
1: -huh. Y un hecho muy interesante que admira mucho a Martidónio Fernández un escritor argentino del siglo XX. Le llamo un genio uh, y dice que es un símbolo de libertad. Uh -huh. Y a propósito, en su perfil de Instagram uh, tiene una imagen uh, de Rodrigo, o de, de Macedonia Fernández. Uh -huh. Rodrigo tiene esa imagen y esa ilustración... Um, que pidió a usar uh, um, de Alfredo Sabat, un pintor uh, uruguayo, muy famoso, uruguayo. Sí. ok. okay. Um, el pintor le uh, dio un permiso para utilizar uh, esa imagen y Rodrigo está muy agradecido.
0: Muy bien, entonces las personas que estén curiosas de ver esta imagen, de ver imágenes de los viajes y de lo que hace Rodrigo, su Instagram es poeta, guión bajo, raya baja, en guión bajo o raya baja motocicleta. Igual vamos a hablar con él y su, su Instagram, su página va a quedar también eh, en la descripción del episodio. Eh, María, excelente, ya estamos preparados claro. para hablar con, con Rodrigo, sabemos de dónde es, sí. sabemos qué hace, un poco del por qué lo hace... ¿cómo te sientes tú con el episodio? ¿Qué, qué, qué expectativas tienes? ¿Cómo, no sé, cómo ves el, lo que nos uh, viene?
1: Yo no sé, pero me parece que va a haber algo muy interesante. Eso. Uh -huh. uh, a propósito, yo sé que a Rodrigo le gusta mucho el sonido de diferentes uh, um, idiomas extranjeros. Uh -huh. Así, uh, quiero decirle que... Um, Я очень благодарна Родриго uh, за возможность познакомиться с творчеством Маседонии uh, Фернандеса. Uh, И даже я mm, получила удовольствие от просмотра маленького документального фильма. Мне очень понравилось, поэтому большое спасибо.
0: Супер. Посмотрим, если угад угадаю, о чем было сообщение. Хорошо. Перфекто. Муча граси.
1: Муча Perfecto. Muchas gracias. Vale, hasta luego. Bye. Hasta
0: luego. Entonces, eh, si tú estás en vivo desde mi Instagram, José Repetitor, y estas entrevistas las hago cada jueves, por eso te recomiendo seguirme en Instagram si estás escuchando esto en otra plataforma, puedes escribir en el chat ahora mismo. Si quieres, en el proceso, preguntarle algo a Rodrigo sobre su estilo de vida, sobre, sobre lo que él va a decir, puedes participar. Eh, y te repito, puedes encontrarme en Instagram por José Repetito Y bueno, entonces hemos invitado a Rodrigo y vamos a charlar un poco con él Sobre lo que hace, por qué lo hace Y es una inspiración porque viajar y conectarse con la gente a un nivel tan,
2: tan profundo Tan
0: Rodrigo, bienvenido
2: Hola, buenas tardes y buenas noches para allá. Mucho gusto, muchas gracias.
0: Gracias a ti que encontraste tiempo, que estás con nosotros. Y no solamente por eso, sino por hacer lo que haces, porque parece bastante inspirador, bastante bonito.
2: He disfrutado mucho la, este, la introducción. Este, para María, este, sentí como eh, muy bien, excelente el español que tiene. Increíble. Sí, Sentí como si me conociera, ¿entendés? Eh, increíble lo que hizo, ¿entendés? Buscando información suelta porque yo, yo no tengo ningún lado todo eso ordenado. Este, y muchas gracias también porque me lo dijo también. Este, yo le te pedí a vos si me lo podían, me podían decir algo eh, eh, en vuestro idioma para, para oírlo, ¿no? Porque la palabra es, la palabra es vos, ¿viste? Es, es claro. la voz. Claro. Así que muchas gracias para María y muchas gracias para vos, José, por la invitación.
0: Claro, pues, eh, lo menos que podíamos hacer era escucharte. ¿Y entendiste o creíste entender algo de lo que ella dijo en, en ruso? Spasiva. <risa> este,
2: y, no, y únicamente, eh, por supuesto, los nombres que son parecidos ¿no? A, eh, a, al latín, digamos, Ajá. que tienen sonoridad, pero eh, desconozco realmente, desconozco bien, este bien. mucho, pero haciendo oído, yo me acuerdo que tenía una amiga que me leía libros de Baudelaire en francés, viste porque ella sabía pronunciar en francés y a mí me encantaba oír el francés, y de tanto oírlo de a poco eh, vas, vas encontrando ¿no? matices, claro. lo que pasa es que bueno, este es un idioma un poco más complejo.
0: Claro, y necesitas más tiempo, y, y si sí, las referencias no son tan tan directas con el, con el español. Pero te, te comento, lo que ella dijo es que te agradecía mucho eh, por, no sé, como la inspiración y tal, y que ella incluso vio un documental sobre Macedonio Fernández, porque sí, no sabía
2: nada. Sí, me quedé de verdad eh, sorprendido, porque... Si, como alumnos, digamos, si son alumnos tuyos, son excelentes. Sí,
0: eh, sí. Pues
2: cómo, ¿no? ¿Cómo buscan informaciones? ¿Cómo, sí. cómo ordenó mi vida? Eh, increíble, ¿Sí? me tiene que mandar el, el resumen.
0: Claro, <risas> claro, sin duda, con, con gusto. Y sí, esa es mi intención, como que con estos episodios y con estas entrevistas, una cosa es estudiar gramática, una cosa es estudiar teoría del español, del castellano, y otra cosa es escuchar. Como una persona viaja por Latinoamérica en moto compartiendo poesía con la gente. Esto es una inspiración. Esto te inspira a, a estudiar a estudiar español. Claro. Entonces, voy directo porque estamos limitados de tiempo y tu historia es increíble. Sí, ¿no? Entonces queremos, queremos conocerte. A ver, empiezo con lo siguiente. Como venezolano, que soy, yo tengo la, impres la impresión de que en Argentina, tu país... La literatura es una parte importante de la cultura. Incluso he escuchado que de otros países, como Chile, llegan turistas a Argentina a comprar libros. ¿Esto es así y por qué?
2: Sí, eso yo creo que como en toda metrópoli, como en cualquier capital, ¿no? En Venezuela, uh -huh. en Colombia, en uh -huh. Perú, en Argentina, uh -huh. Buenos okay. Aires, capital, ¿no? Este, está el Centro Cultural, de alguna manera, eh, está, hay mayor diversidad, está todo okay. en el interior, yo soy de un pueblo muy, eh, muy pequeño del interior, a 400 kilómetros, y a nosotros mismos eso nos queda también lejos, pero allí está todo, y sí, este, como Centro Neurálgico Cultural, eh, Buenos Aires tiene todo, incluso bueno, todas las librerías de antaño, las modernas, y para mí las más lindas de todas, que son las librerías de, de usados, Claro. Eh, donde se consiguen eh, los mejores libros, y muchos vienen por eso, hay muchos, li muchos, muchos libros antiguos también, ¿no? Este, sí. Libros que ya son valorizados por los años que tienen y por los autores que lo, los han escrito, ya para especialistas, que eso es lo que sí, creo yo, se, se viene a buscar a, a, a países como, a, a ciudades grandes como Buenos Aires. Yeah. Este, y ahí, toda una circulación del libro este, eh, que es más grande de lo que se ve en realidad. Porque, viste que la... Eh, la masividad ha llevado todo para otro lado, algo más efímero, pero el libro sigue circulando por abajo mientras tanto.
0: Claro, claro. Y me recuerda esto en Caracas, como tú muy bien has dicho, en cada capital, claro, hay más diversidad, hay más opciones. Y recuerdo que cuando compraba libros usados en Caracas, los vendedores a veces también leían, sabían mucho, podían sí. conversar contigo, pero no siempre... Y a veces pasaba que cuando yo identificaba que el vendedor no leía mucho, pero tenía un libro súper bueno, yo preguntaba como sin interés, como, bueno, ¿y ese libro cuánto cuesta? Para que me dieran un precio más bajo, ¿sabes? Porque increíble. si yo le decía como, guau, tienes este libro, increíble, entonces ellos me iban a dar un precio más alto. Increíble. Esto
2: pasaba también, ¿eh? o pasa todo Chup. también. Algo que yo descubrí, yo soy de un pueblito pequeño, pero viví la otra mitad de mi vida en una ciudad un poco más grande, de mil okay. habitantes. Okay. Y allí yo podía compraba libros usados en librerías, ¿no? Y después sí. los cambiaba por libros que me interesaban en otra librería de usados, y así iba teniendo libros todo el tiempo.
0: Claro, claro. Buenísimo, sí. Entonces esto es universal, el, el comercio de, de libros. Sí, eh, y entonces, como ha comentado María, que parece que estaba en lo cierto en, en, en todo lo que dijo, tú has viajado por Latinoamérica. ¿En dónde estás ahora, por cierto? ¿En qué, en, qué, ¿En qué ciudad? ¿En qué país estás ahora?
2: Ahora estoy en, en Argentina, en Chillar, que es mi pueblo natal, donde viven mis, mis padres.
0: Ok, ok, buenísimo. Eh, entonces, has tenido oportunidad de viajar a otros países, a otras ciudades, eh, y has tenido la oportunidad de, de ver, de observar en otras ciudades, eh, que la literatura, y específicamente la poesía, tuviese un rol menos importante del que tú piensas que tenga, no sé, en, en Argentina, por ejemplo. En Buenos Aires, no. en tu ciudad.
2: Sí, te entiendo. Este, porque eso va dependiendo también mucho... Este... Todo el ruido cultural, digamos, eh, está eh, directamente relacionado un poco también con el, el, con el tamaño del lugar. Lo que decíamos hoy, en un lugar es más grande, hay más opciones, obvio. Pero en uh -huh. es pequeño, hay también opciones, pero las tenés que buscar, pero están. Claro. Hay. Y más este, ahora con internet,
0: ¿no? De repente puedes hacer una compra que te da como un envío, no lo sé. Pienso que sí, ahora quizás hay más sí, opciones, sí, ¿no lo sé?
2: Sí, hay más, sí, eso es verdad. Yo ando siempre por un circuito, digamos, que tenga que ver con. Eh, al no tener gran poder adquisitivo, ¿no? Esos circuitos alternativos que te permiten eh, acceder de forma más económica. claro eh, hay, hay opción también de, este, de hacerlo a eso también. Eh, uh -huh. Pero el rol de, digamos, de la. El rol de la palabra. Eh, quiero decir, es al. Octavio Paz decía que que no era raro que una persona, ¿viste?, se, se conmoviera ante un poema, porque uh -huh. en realidad el poema ya lo tenía adentro. Quiero sí. decir, tenemos, ¿no es cierto?, la forma del poema, el cuerpo, el texto que vemos, pero eh, la poesía en realidad es vos. El, el poema dice, pero el poema además hace cuando lo hacemos vos, cuando lo, lo podemos decir, ¿no es cierto? Y eso vos claro. lo encontrás en las personas más que en los libros. Este, claro. La poesía está en las personas, entonces yo eh, veo que en cualquier lado eso está. Luego sí. las condiciones, ¿no es cierto?, sociales o externas que vos estás viendo, reales, van haciendo eh, eh, cambiar eh, la percepción que tenés sobre eso, ¿no? Pero el concepto de poesía para mí está ahí, ¿no? Está ahí en, en la tierra, en el origen, en la persona eh, eh en lo más primitivo que tenemos, en nuestra esencia más natural, ¿no es cierto? Entonces claro la podemos sí. encontrar en todos lados.
0: Mm. Claro que sí, y eso me parece muy bonito y muy acertado sí. lo que dice, y me recuerda un, un movimiento que se llama Acción Poética, donde la gente hace sí. grafitis con citas, y, y es eso, que como tú dices, bueno, no sé, no tengo la librería, no tengo esto... Recursos, bueno, entonces algún un graffiti de una frase de, de, de algún poeta, o de algo que me dijo mi mamá, o de algo que yo mismo pensé, y entonces la, la poesía de repente se transforma y, y, y la lees mientras estás en el tráfico, ¿no?
2: Sí, eso eh, alrededor, en toda Latinoamérica vas encontrando en todos los países eso. Y en sí. Uruguay me quedé sorprendido porque tiene una gran cultura muralista. Entre, en los pueblos o ciudades pequeñas. Y eh, son muy, muy artísticos, ¿no? muy expresivos. Eh, uh -huh. No solo la imagen, sino también tienen palabras. Este, en Uruguay sentí mucho la poesía, ¿viste? Es Qué uno de los lugares donde más la he sentido la poesía. Uh
0: -huh. Y contigo, uh -huh.
2: y está, pero eso está, la poesía está ahí, en las calles, en la gente.
0: Claro, claro. De acuerdo, de acuerdo contigo. Entonces, como. Comentaba antes cuando charlaba con María, el, el tema surgió porque estaba leyendo yo un artículo en, en El País, en este periódico español, que hablaba de una chica que es la bandera, que trabaja en un hospital, eh, un lugar de trabajo bastante admirable, tomando en cuenta la situación de pandemia que, que estamos pasando sí. todavía, ¿no? Entonces, admiración total para esta gente. Eh, pero además es poeta, ha ganado muchos premios, y entonces en el artículo ellos cuestionan esto, ¿no? Como, wow, pero esta chica es tan talentosa y continúa trabajando en la lavandería del, del, del hospital, eh, tomando en cuenta que son condiciones de mucho calor, de mucho trabajo físico, discutían sobre esto, ¿no? Como, eh, es curioso, como mínimo, ¿no? Que, 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 que ella comparta estas dos facetas. Entonces, poco a poco quisiera conversar de esto contigo. Y lo primero que quiero preguntarte es... Eh, ¿Podrías decir que ser escritor, o quizás poeta, es tu vocación? Y de ser así, ¿cuándo y cómo lo entendiste?
2: Sí. Eh, me di cuenta a esta edad que sí, que es lo que soy, es mi vocación. Eh, lo entendí de grande... Pero ya lo sabía de chico, en realidad. Uh -huh. Me di cuenta de grande que el chico que fui eh, sabía más que yo, porque... Sí. Ponele, yo cuando, yo tengo imágenes grabadas de mi infancia de felicidades. La pelota, ¿viste? La pelota. Uh -huh. Y eh, ver a, mi, a mis papás leer, por ejemplo. Eh, mi mamá escribía en un cuaderno y mi papá leía el diario y libros de historia de la Guerra Mundial. Y okay. yo me acuerdo que me me daba mucha curiosidad saber qué era lo que estaban haciendo. ¿sí? Entonces, desde ahí siempre me, eh, me quedó esa... Eh, yo creo que de ahí viene el estímulo, ¿no? Uh -huh. hacia, hacia ese mundo, que ahora uh -huh. le decimos a, a, analógico. Este, pero eso lo supe desde chico y ponele, yo a los 12, 13 ya empecé a escribir. Yo escribía, como un animalito. Uh -huh. Mucha poesía sobre todo. O frases uh -huh. sueltas. Yo creo que todos escribimos frases sueltas. Todo claro, lo hace. Claro. Y eso... Eso es una expresión de pensamiento y eso es poesía también. Claro. Este, y eso me motivó, pero después, viste, la vida te va llevando por otros lados. Y bueno, vas haciendo tu vida y me fui alejando de alguna manera. Yo siempre estuve escribiendo, pero no como quería escribir. Hasta que bueno, un día no me sentí feliz y decidí cambiar de vida y poner en el centro a la poesía. Es decir, mm -hmm. puse al poeta en el centro.
0: Y a Rodrigo
2: me lo eché atrás y me lo llevé. Porque pensaba demasiado, era muy racional Veía la realidad como, como nos la muestran, ¿no? como, como, como está uh -huh,
0: uh
2: -huh. Entiendo,
0: entiendo eh, Y podrías describirle un poco a las personas que nos escuchan y que nos escucharán eh, Cómo es tu estilo de vida actual eh, Y qué te motivó a, a vivir así
2: y mi estilo de vida actual sería, como para que todo el mundo lo entienda, quiero decir, uh -huh. lo puede, eso lo puede ver de este lado del continente de allá también, como uh -huh. un perro de la calle, ¿no? Okay. Como un perro que decidió vivir en la calle. Porque uh -huh. vas a ir, yo voy con mi carpita, duermo en cualquier lugar, la naturaleza me encanta, arranco uh -huh. el día, no sé a dónde voy a llegar, no sé qué uh -huh. me va a esperar. Eh, pero sé que tengo que llegar a una escuela para leer con los chicos, ¿no? Okay. Entonces, eh, mi, mi vida pasa un poco por eso, por, no por tener incertidumbre de saber qué me va a pasar. Yo creo que eso es fundamental, porque en, en mi otra forma de vivir yo sabía qué iba a hacerlo el lunes, el martes, el miércoles, a qué hora precisamente iba a hacer cada cosa, a qué hora me iba a levantar, iba a ir al trabajo, iba a volver, iba a almorzar. Y yo no quería saber más de eso. El día que sabes mucho qué va a pasar en tu futuro, estás complicado claro este, Hay que claro. tener incertidumbre de, un poco del futuro, bueno, y, y lo que te digo, yo me di cuenta que no era feliz viviendo así, y decidí este, cambiar, y en el camino me di cuenta y me sigo dando cuenta, y reafirmando e insistiendo que esto es lo que quiero ser, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque me pone feliz.
0: Claro, claro, y me parece muy... No sé cómo describirlo, no soy poeta, no, a veces no me, no me alcanzan las palabras, pero te comento que la palabra incertidumbre es una de mis palabras favoritas eh, del español porque le tenemos miedo, le tenemos miedo a la incertidumbre, queremos, queremos saber, queremos saber qué va a pasar, pero en mis minutos de, no sé, de, de, de introspección, eh, una vez me dio por pensar, claro, pero es que lo único, lo único que nosotros sabemos 100% sobre nuestro futuro es que un día nos vamos a morir. Exacto. Entonces, sí. mientras en nuestra vida tengamos incertidumbre, esto es motivo de celebración. Porque esto significa que estamos vivos.
2: Sí, seguro. Y porque seguimos siendo unos niños, digo yo. Lo mejor que tiene el ser humano es inocencia infantil. Y la uh -huh. incertidumbre eh, Cuando vos tenés incertidumbre Después la incertidumbre, si no tenés miedo eh, Viene el asombro Claro, eh, estás vivo de ese nuevo asombro, ¿no? Como claro. curioso Y el asombro Por un libro, el asombro Por dormir una noche En el medio de un monte Completamente desconocido El asombro de cruzar por primera vez Una frontera, el asombro de, de Dormir en la casa de alguien Que acabas de conocer uh -huh. Este... Uno quiere Yo quiero que la vida me asombre, no quiero claro. saber cómo va a ser visto para adelante. Sí, claro. es, es lo, eso es lo que decís vos, eso es lo que compartimos, ¿no? uh
0: -huh, uh -huh. Yo también tuve mi, digamos, mi experiencia de viajero, por eso puedo entenderte. Quizás claro. no, viaj, no viajé por tanto tiempo, no fui tan aventurero, pero el tema de disfrutar la incertidumbre, conocer gente... En el camino, de verdad que te entiendo, sin embargo, te voy a hacer una pregunta que quizás la gente que, que nos escuche se estará preguntando. ¿Eres escritor? Eh, te, ¿Te encanta lo que haces? ¿Visitas lugares? ¿Por qué no publicar libros, vivir de esos ingresos y viajar más cómodamente? ¿Por qué no seguir un... Digamos, como un término medio no, no buscarte un trabajo de oficina De abogado Pero tampoco eh, Dormir en, en la naturaleza Y no saber absolutamente sí. nada que, ¿Por qué no encontrar un término medio?
2: Eh, eso es lo que en realidad eh, Hace el poeta todo el tiempo Es lo que estoy haciendo yo todo el tiempo Insistiendo todo el tiempo con eso Algún día poder vivir de eso eh, Ricardo Piglia eh, Profesor este, historiador Gran escritor Él decía que Él de la, de la literatura podía vivir De lo que no podía vivir Era de la escritura este, Quiero decir <risa> eh, lo, lo resume bastante bien Porque mi utopía Que voy a lograr Porque en realidad la utopía Es estar haciéndolo claro. Y eso es lo que te lleva a la felicidad Es eso, tratar algún día de vivir De mis libros, de mis historias Yo ando en el camino, como decía María eh, con libritos que voy ofreciendo en el camino, ¿no? Pero, la, por ejemplo, si vendo, para darte una idea, si vendo 100 en un mes para sustentarme, regalo 200 en escuela. Porque Mirá. mi objetivo en realidad no es vender libros, sino regalar libros. Sembrar vale. libros, como sembrar semillas. Pero, eh, de a poco he ido este, mejorando. Porque a mí el libro como objeto me gusta también. Y sí. yo cuando arranqué esta forma de vida arranqué con unos papeles escritos a mano, y de a poquito los fui convirtiendo en estos libritos. Ajá, pero este, ¿cómo, cómo, no
0: muestras estos libros, porque yo tengo incluso la curiosidad, esto tú lo imprimes, tú lo escribes a mano, te ayudan, ¿qué, qué, qué es un libro? ¿Qué?
2: ¿Es esto? A ver, si se ve más fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene el tamaño de mi mano, más okay. pequeño todavía. El... Okay. Aquí la tenemos a la, a la hermosa Frida Kahlo. Claro. este Tiene una historia adentro, y después también te trae un código atrás y tenés otra historia. Te leo algo más, o ves algún video, qué sé yo. Sí, otra sí, en, sí. Tu,
0: en tu página sí. he visto que tú haces lecturas y son Pff, increíbles. Hay que, hay que verlas sí. y hay que escucharlas.
2: Muchas gracias. De verdad. Este, bueno, y estos libritos yo los voy poniendo en unas cajitas. 10 libritos pongo en unas cajitas con tarjetas, okay. varias cositas. Y eso les regalo a los chicos. Entonces yeah. a los chicos les gusta. Imagínate, estos libritos se lo leen en un minuto. Porque. A, eh, les hay que hacer creer que ellos pueden leer a los chicos, porque es un hábito ah. en realidad. Entonces, mm. eso es importante. Y, lo, y bueno, ¿y los libritos lo voy haciendo? Sí, los imprimo en una impresora común, chiquita de esas de hogar. Uh -huh. Tengo que recortar mucho, mucho recorte, mucho recorte, okay. eh, abrochar, eh, después armar las cajitas, las tarjetas. Es un yeah. proceso que tiene una parte bastante manual también. Sí. Artesanal. Sí,
0: sí, sí. sí. Vale, ya, ya lo entiendo. Lo entiendo Pero y lo me que me parece muy
2: bien. Bien. Ah, sí. Perdón, lo que me decía, resumiendo por lo del sustento, sí, lo que uno intenta todo el tiempo es vivir de esto. Pero mientras tanto, bueno, uno es este mandadero, albañil, pintor, limpia terreno, eh, trabaja en hostel, hace lo que sea y va aprendiendo mucho también. Pero eh, uno este, uno vive por esto, no porque lo venda, sino porque lo escribe y lo siente y lo comparte.
0: Uh -huh, uh -huh. Te entiendo, te entiendo perfectamente y eh, como ya tocaste este tema de trabajar en un hostal de digamos ganarse el pan te voy a hacer una pregunta que quería hacerte al, al final pero bueno voy directamente con, con eso porque tocaste el tema eh, históricamente hemos tenido ejemplos de escritores que han tenido otros oficios y a veces estos oficios han sido inesperados, por ejemplo Bukowski fue cartero. Kafka, que uh -huh. es uno de mis escritores favoritos, trabajó en una empresa de seguros. Me parece una cosa aburridísima. Oh. Y, y tuvo empleos de este tipo como administrativo hasta que se jubiló. Eh, Cervantes, nuestro Cervantes, eh, fue también soldado y contable. Uh -huh. Entonces, son <ríe> empleos con los que no... Quizás no asociamos en, en un primer pensamiento a estas personas, ¿no? A estos escritores. Eh, incluso Pizarnik eh, y Cortázar, de, de tu tierra, sí. fueron traductores. Que Ya esto es un poco más cercano, ¿no? Ya hay palabras, hay lenguaje. Eh, pero entonces mi pregunta concretamente es, ¿tú crees que la motivación de estas personas, era sencillamente ganarse el pan o hay algo más en esto de sí, yo soy escritor, yo soy poeta, pero yo quiero yo quiero sentir la vida de, 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 desde otras perspectivas, como en tu caso, tú eres viajero, tú no tienes por qué viajar claro tú puedes escribir desde tu casa, tú puedes imprimir tus libros desde tu casa, pero tú además eh, dices, yo voy a viajar, entonces ¿Qué piensas? ¿Hay, hay otra motivación de,
2: de, en esto? Es, es muy particular, mirá, justo cada caso, pero hay un poco, de, yo creo que, por ejemplo, los que son traductores, sí. eh, tienen la necesidad de tener un trabajo, eh, justo se da un trabajo que tiene que ver con las palabras, eh, el que traduce para mí reescribe. Sin duda. Si es un buen escritor, quiero decir, traducciones de Borges o de Cortázar o de Alejandrita pizarnic si las leemos, van a ser mejores que cualquier, cualquier otra. Pero para, pero con el tiempo se va volviendo, entre comillas, un trabajo. Claro. Para esos mismos escritores, ¿no? Eh, a ellos lo que los anime, ellos, Un escritor es siempre pasa lo mismo, lo que pasa conmigo. Eh, vos me vas a ver un día y me vas a ver que estoy limpiando un terreno. Entonces voy uh -huh. a decir, ahí el chico limpia el terreno. Pero en realidad, después de noche, en la carpa, soy un poeta. Y antes uh -huh. era igual. este Siempre haces cualquier trabajo. Si estás relacionado con las palabras, mejor. Pero eso es trabajo. Pero a vos lo que te sustenta en realidad es lo otro. Eso que tenés todo el tiempo en tu cabeza, que son tus textos, lo que querés escribir. ¿Qué es lo que le pasaba a Cortázar, a Pizarnik, al mismo Borges. ¿no? Este, uh -huh. A la larga creo que se vuelve un trabajo eso pero para su sustentar la otra parte, la del poeta, ¿no?
0: Claro, claro, y de hecho recuerdo que Cortázar una vez dijo que de él no haber eh, conseguido, digamos, encontrarse a sí mismo, no sé, como ser escritor, digamos, él dijo, yo hubiera sido traductor, porque decía que él disfrutaba mucho la, ese proceso que también describió como creativo, que de verdad, cuando tú traduces, tú, de alguna forma, como tú has dicho, escribes también.
2: Sí, porque eh, traducís con toda la idiosincrasia del lenguaje En realidad cuando traducís sí. bien Que es un poco tu trabajo Que sí. es esto que estás haciendo Mostrarles la idiosincrasia de la lengua eh, sí. en, en el caso, por ejemplo, de nosotros los latinos Yo uh -huh. cuando fui a, pasé por el Perú o Colombia eh, Hay matices en la forma de decir Sobre todo de las palabras ¿No es cierto? Que claro. son las que le dan el significado pleno A pesar de que estemos hablando el mismo idioma
0: Claro, claro, y esto no lo hace cualquier persona eh, Por eso sí, no, son eh, un arte no.
2: Sí, alguien que tiene eh, el idioma en tu caso, por ejemplo El español nativo, seguramente Los va a enriquecer mucho más A, a, a los que están aprendiendo el español Porque vos lo tenés vivido Entonces le podés transmitir claro. una experiencia no Solo palabras técnicas o gramáticas
0: Claro, claro, de acuerdo, 100% Y, entonces como estamos limitados de tiempo, te tengo una última pregunta. Eh, sí. Difícil, pero bueno, yo, yo creo que vas a poder con, con, con la tarea. Eh, yo estoy convencido de que tienes miles de historias que contar, ¿no? conversaciones que tuviste con, con gente, lugares maravillosos, situaciones así de película. Eh, sí. Pero voy a pedirte que nos cuentes una... Experiencia de, de tus travesías Que nos ayuda a entender Por qué haces Lo que haces
2: Bueno Estoy pensando eh,
0: Como cuando... mínimo 10 en la cabeza Ahora mismo, wow, la conversación no, sí, con pero mi... Algo
2: como que resuma un poco Todo, ¿no? Eh, sí. no bueno, yo salí de, de mi pueblo Yo estoy, en digamos A mitad del país, de Argentina hacia okay. arriba, toda Sudamérica. Me fui para allí. Y si, cuando comencé a bajar, todo el tiempo pensaba, tengo que llegar hasta el otro extremo, de tu sueño. Por llegar, ¿no? Hasta, para ir hasta donde termina. Uh -huh. Porque ahí vuelve a empezar. Este, y me costó muy, por lo menos dos años, que por una cosa u otra no podía ir. En el momento que salí, eh, salí porque se dio el momento. Había, te, había hecho un trabajo, tenía dinero y salí, pero no era me, la, la mejor condición. Eh, quiero decir, por temporada. Por eso yo ando que, un poco. Y querías llegar, para,
0: para que la gente te, te, te entienda bien, querías llegar al punto más al sur de Argentina, ¿sí?
2: Exacto, claro. Okay, al okay. sur del sur. Sí. Ok, perfecto. Y, yo ya hacía alrededor de dos años que habían dado todo Sudamérica. Nunca me, nunca me pasó nada Siempre todo bien, viste que uno va con miedos Pero uh -huh. nunca tuve problemas Bueno, cuando se me ocurre ir para el lado de Ushuaia Porque se dio este, Fue eh, en otoño Que es, no es una buena época uh -huh. Mucho viento, mucho frío uh -huh. Y A mitad de la Patagonia Todavía me quedaban bastante Como 300 kilómetros para llegar hasta Ushuaia uh -huh. eh, iba, iba andando la moto Y siento un ruido a metal Fuerte me voy al costado y empezó a, a perder aceite por el motor. Que es, uh. es como la metáfora del peor momento, ¿no? Pero ahí aprendí algo re importante. Que cuando vos tenés un problema, realmente uh -huh. un problema, eh, en el problema está la solución. Este, uh -huh. No te podés hacer problema. Yo estaba en el medio de la nada, este, con la moto rota, con un viento bárbaro, entonces me senté al costado de la moto y lo único que pensé de inmediato es está rota, tengo que decir, ¿ir para un lado o para el otro? Y los momentos más duros del camino me han demostrado que la solución siempre está en el problema. El problema que nos hacemos los hombres es que eh, queremos resolverlo enseguida, ¿no? Pero si vos tenés el tiempo suficiente, y después, bueno, necesitas el dinero también, por supuesto, pero por eso yo eh, quiero tener poco. Yo esta moto, la puedo, si le pasa algo, la, la puedo mantener, ¿no? es ¿Cierto? Este, eso eso tiene sentido también Que la, la moto claro. sea sencilla y simple Que sea como yo, que mi vida sea simple Pasa claro. por ahí, digamos
0: uh -huh. Entiendo Entiendo, entonces ¿Y al final qué hiciste? Porque estabas en el medio del camino y, La moto rota ¿Y entonces qué pasó? Y
2: pasa lo que pasa siempre viste eh, Alguien te encuentra una camioneta Que iba para, me dice, nosotros vamos para allá Yo quería ir en realidad para el otro lado Me dijeron, okay. vamos para allá, 70 kilómetros Si querés te dejamos por ahí en un pueblo, y me llevaron, me llevaron y el me llevó, me llevaron con la moto atrás, la moto la pusimos en una camioneta y la llevamos. Ahí fui a una estación de servicio, le escribí a unos amigos moteros, de Argerich, unos grandes amigos, este, me consiguieron el número de un mecánico, estuve tres días, la moto se arregló, se volvió a romper, se arregló, se volvió a romper, <risa> y volví a salir, volví a insistir. Este, ese es un poco el mensaje de, de lo que hago todo el tiempo en realidad, insistir todo el tiempo cuando deseo llegar a algún lado. Uh -huh. este, insisto, 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 y me costó un montón llegar, pero llegué. Y después, bueno, volví todo por la 40 y después, y me volvieron a pasar también este, subiendo este, otras roturas que he terminado tirado. Este, la Patagonia me ha castigado bastante y, y me ha hecho más sensible, me ha hecho un poco más sabio, más paciente. Más pacientes En paciente, forma con, de vida, eso, Yo lo resumiría así, a mí el día, de alguna manera me cuesta un poco más en esta motito, pero me hace más paciente.
0: Claro, claro, perfecto, perfecto, tenemos como una imagen más clara de, de cómo viven, de sí. por qué lo haces. Y, uh
2: -huh. en, en la práctica es un día ventoso, vos cuando estás en la moto vas... este Luchando de alguna manera, esforzándote todo el tiempo, ¿viste? pero y vas con la naturaleza, con el viento, pero te vas esforzando. Estar en la carretera varias horas te, te, te da una paliza, digamos, ¿no? Pero es una paliza hermosa porque es la naturaleza, ¿no? Eh, sos vos claro. yendo por algo. Claro. Eh, un objetivo. No sabes a dónde vas. Eh, el ir es el objetivo.
0: Claro. Perfecto, Rodrigo. Eh... ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Muchas gracias por encontrar este tiempo, por compartirnos no, porque... los, tu historia y de verdad, te lo repito, por hacer lo que haces. Eh, de hecho, de alguna forma yo te siento como un colega, porque yo no soy poeta, no soy escritor, pero llevo la palabra, llevo el idioma a la gente. Hay gente que lo practica, que lo habla conmigo y esto me hace muy feliz, a mí también. Y tú lo haces también eh, en las escuelas, con, con tus libros, con, tu, con tus escritos. Y, y bueno, fíjate, en el caso de María, incluso la inspiraste tanto como para que viera un documental de, de sí, esta escritura de Macedonia, sí. que a ti también te gusta, por eso de eso, se, tra de eso se trata. Sí, de eso se trata. Sí, el amor a la
2: palabra, ciertas cosas.
0: Eso. Eso. Eh, estamos acá, estoy aquí, escríbeme cuando quieras, repetimos con otro tema otro día, inventamos También a algo. disposición,
2: José, a disposición tuya para lo que vos necesites, ya sabes, yo no tengo problema. Hasta Venga. fin de año, creo que con este tema de la pandemia, voy a estar eh, más quieto, ¿no? Porque estoy acá con mis viejos y ya cuando esto se termine, bueno, ahí sí eh, va a ser más difícil por ahí encontrarlo y por acá.
0: Va a estar Aprovecho, rodando. perdón,
2: José, a saludar Porque no vi la gente que se unió Hay muchos amigos y conocidos Les mando un saludo a todos, muchas gracias ¿eh? sí. Y a todos tus alumnos que han visto también Y a disposición, <risa> si quieren que les dé una mano También, no tengo problema
0: Perfecto, Rodrigo, muchas gracias Y bueno, nos escribimos Y gracias a todos los que nos escuchan también Un gusto, Venga. José Adiós